0: Salut à tous, bienvenue dans Rencontre du troisième type, l'émission dans laquelle nous essayons d'appréhender l'avenir en nous posant les bonnes questions dès aujourd'hui. Je suis Fabien Benoît, journaliste pour Ouzbek et Rica. Et aujourd'hui, nous allons parler d'histoire, celle d'Internet, celle du web, celle de ses pionniers et de ses acteurs. Et plus largement, dans cette émission, nous allons interroger un rêve, le rêve Internet. Car oui, Internet a été un rêve, un rêve de libération, d'émancipation, le rêve d'une société plus juste, libérée du pouvoir des puissants, mais aussi un rêve de transcendance et d'élévation de l'esprit humain. Un rêve porté à l'origine par des universitaires, des ingénieurs, des bidouilleurs éclairés et autres hackers. Mais qu'en reste-t-il aujourd'hui Qu'en reste-t-il à l'heure où les GAFAM, les Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, semblent disposer d'un pouvoir sans égal Quelques chiffres pour se rendre compte, ça fait toujours du bien de se les rappeler. Google représente aujourd'hui 90% des recherches sur Internet dans le monde. Android, son système d'exploitation pour mobile, s'accapare en lui 90% des parts de marché. Google et Facebook réunis, influencent à eux deux 70% du, du trafic web. Ils sont devenus, avec quelques autres, nos portes d'entrée vers le web, la lentille à travers laquelle nous le voyons. Une lentille souvent réductrice et déformante. Ces GAFAM nous orientent, leurs algorithmes nous influencent. Internet lui semble de plus en plus fragmenté, cloisonné, privatisé. Il menacerait même selon Selon les propos de l'inventeur du web Tim Berners-Lee, l'avenir de la démocratie, rien de moins. Ce même Tim Berners-Lee qui appelle déjà depuis plusieurs années à refonder Internet quand d'autres le rejoignent pour dire qu'il faut tout recommencer, repartir à zéro. De tout ça, nous allons parler avec notre invité du jour et fin connaisseur de la question, Dominique Cardon. Bienvenue. Bonjour. Dominique Cardon, vous êtes sociologue, vous dirigez le Media Lab de Sciences Po. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont La démocratie Internet, publié en 2010 aux éditions du Seuil. Un livre indispensable pour comprendre l'esprit d'Internet, me semble-t-il. Et, ou bien encore, À quoi rêvent les algorithmes, au Seuil également en 2015. Et vous publiez aujourd'hui Culture numérique aux presses de Sciences Po. Alors, une première question. Alors, une première question quelque peu évidente. Le numérique, on en parle tout le temps comme d'une révolution, mais c'est avant tout une culture. Quel sens vous donnez à, à ce mot-là Culture et culture numérique plus précisément.
1: Alors, je suis dans une situation un petit peu difficile. Que je pense pas qu'il y ait une absolue spécificité d'une culture numérique, mais en même temps, il y a des éléments des mondes numériques qui forment culture. Alors, c'est une culture au sein des cultures, on va dire que c'est une sorte de sous-culture. Et, et c'est pour ça que cet ouvrage, qui est une sorte d'ouvrage de pédagogie, en fait, est un, un enseignement à l'origine, un cours que je donne de, de, depuis de longues années, euh, qui est de, de dire, il bah, y a quelque chose dans les mondes numériques qui mérite d'être... Euh, explicité, qui mérite d'être compris et d'être compris comme une, une sorte de forme d'ensemble parce que le numérique a une histoire qui est celle de l'informatique. On dit numérique aujourd'hui, mais la réalité, c'est que le, le vrai terme ancien, c'était informatique. On l'a appelé numérique parce que, d'une certaine manière, le code, l'informatique, euh, c'est tellement fortement encastré dans la société, dans nos pratiques, dans nos subjectivités, qu'il y a toujours du code et euh, du social en même temps. Et code plus social, ça, ça fait numérique Et ça, ça a effectivement une sorte de, de culture qui est à la fois technique, sociale, culturelle, politique. Et donc c'est un peu le, le projet de l'ouvrage, c'est effectivement de, de, de remettre en place les différentes briques de cette, de cette affaire.
0: Pour comprendre les enjeux du numérique, il faut comprendre cette culture, la maîtriser. Euh, c'est un peu le propos de, de votre ouvrage. Euh, Est-ce à dire que cette culture numérique, elle fait défaut à beaucoup de monde Est-ce que vous êtes dans ce type de constat-là
1: Alors moi, moi je ne suis pas l'agité qui qui vient dire les hommes politiques devraient euh, coder en Python. Hein, parce qu'on a, on a ça un peu chez les geeks euh, un peu euh, forts comme ça, de dire euh, ils sont idiots, ils n'y comprennent rien, ça les dépasse, etc. Euh, ceci étant, il y a, euh, me semble-t-il, une nécessité d'avoir vu la place. Euh, euh, dominante, impériale qui est en train d'exercer euh, le numérique sur nos sociétés, nos vies et toute une série de phénomènes sociaux et économiques qui, qui nous dépassent on a besoin de vraiment en, en comprendre ju précisément tous les éléments qui sont interdépendants, articulés de l'histoire, de la transformation des relations interpersonnelles, des systèmes de communication et des d'échanges, des nouveaux modèles économiques qui se sont mis en place, des formes sociales très spécifiques qui arrivent dans les mobilisations politiques avec internet et puis cet énorme ensemble de dispositifs de captation de données, de calculs, de transformation des informations, d'intelligence de, de, artificielle. Donc vous voyez, ça fait, ça fait quand même un énorme paquet, et euh, on a parfois le sentiment. C'est moi, je suis confronté à des, à, à des jeunes étudiants, j'adore ça. C'est aussi le, le livre, c'est aussi un sorte de témoignage de, de l'intérêt que j'ai à enseigner, tout simplement. Euh, ils ont l'impression parfois qu'ils maîtrisent quoi la culture numérique. On est dedans, on aura... alors en plus les adultes passent leur temps à euh, pour pour. Euh, confesser leur ignorance ou leur, leur, leur difficulté à maîtriser certains services, à dire que mais les enfants, ils savent, ils sont jeux, ils, les gamins, ils sont dans la génération et technologie. La réalité, ce n'est pas parce qu'on manipule bien des services, des apps, que euh, les écrans tactiles, l'agilité, etc. est très forte. Euh, l'agilité, la maîtrise, ce n'est pas la connaissance. C'est n'est pas la compréhension des systèmes. Et donc, euh, euh, vouloir aussi euh, augmenter la culture technologique de nos sociétés, c'est en partie euh, cette idée de, de savoir aussi y toucher de savoir aussi le manipuler de savoir aussi le pratiquer et donc pas le coder nécessairement dans le, le, les codes programmes profonds mais au moins euh, savoir bidouiller hein? moi, moi je vois mes étudiants pour raconter des anecdotes, mes étudiants je leur demande toujours, de, euh, ils ne rendent pas de papier ils rendent tous leur, euh, leurs travaux en web ils font des, 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 des pages des blogs, euh, des, des dispositifs bon bah centrer une image sur un wordpress c'est pas évident pour eux bon alors voilà, il voilà. y, y a des choses quand même <rire> <rire> étonnante, qui est que euh, on, on, a, on a besoin, avec le numérique je pense, d'ouvrir le capot c'est pas, euh, pas une sorte d'objet technique euh, comme la voiture, c'est quelque chose dont on a besoin qu'on a besoin d'explorer et ça a beaucoup de vertus d'explorer le numérique, ça, la première c'est de, <rire> de calmer le jobard hein. c'est à dire, toutes ces prophéties tous ces discours euh, de transformation radicale, merveilleuse, heureuse avec le numérique. Ou toutes ces dystopies qui, aujourd'hui, sont un peu le discours dominant sur le numérique, l'intelligence artificielle. Bon, il y a une grande partie de bobard dans tout ça. Bon, quand on connaît le truc, quand on a un peu ouvert, quand on sait ce que c'est, à quel point un algorithme peut être idiot, voilà, ben, ça calme et ça, ça, ça permet de voir les choses un peu différemment et du coup d'être plus curieux parce que du coup, ah bah oui, ce n'est que ça c'est comme ça que ça se passe euh, mais si on fait ça, on a un autre résultat que si on faisait ça et donc c'est dans, euh, voilà, dans ce type d'état d'esprit que moi j'essaie d'emmener les étudiants en leur faisant euh, coder avec d'autres enseignants que moi et puis en leur faisant décoder et c'est un peu le, le, le projet de l'ouvrage
0: oui, ça c'est ce que vous écrivez, il y, a, il y a deux jambes, si on voulait résumer, sur lesquelles il faut marcher, c'est coder, comprendre un peu le code, et décoder, et là c'est l'objet de votre ouvrage. On va peut-être écouter un, un son qui va nous introduire vers la, un premier moment de votre livre, qui est l'histoire en fait de, de la technique, et en particulier de l'informatique et d'internet.
2: Back to the very early times, times of speculative concepts of a connected world. In the early 60s, many years before the first Apple personal computer, a young thinker, Ted Nelson, had his own ideas about creating a computer network. The web, as we know it, took a different route, but Nelson's ideas are still dormant.
3: It was an experience of water and interconnection. I was with my grandparents in a rowboat In Chicago, so I must have been five years old, and I was trailing my hand in the water, and I thought about how the water was moving around my fingers, opening on one side and closing on the other, and that changing system of relationships, where everything was kind of the similar, kind of similar, kind of the same, and yet different. That was so difficult to visualize and express, and just. Generalizing that to the entire universe that the world is a system of ever-changing relationships and structures struck me as a vast truth, which
0: it is. Alors on écoutait un, un extrait du film « Low and Behold » de Werner Herzog, on, attend, on entendait sa, sa voix au, dé, au départ de, de l'extrait, au début de l'extrait, et on entendait ensuite Ted Nelson, un des pionniers d'Internet, un des penseurs un peu iconoclaste, un peu lyrique aussi, on l'entend dans, dans sa métaphore de l'eau, il dit « voilà le réseau, ça, ça me rappelle l'eau, il y a ce truc très très organique, très biologique euh, ». Alors appréhender le numérique et sa culture, vous le rappelez dès l'introduction de votre ouvrage, c'est aussi opérer un retour en histoire, se souvenir qu'il s'agissait d'un rêve, notamment, revenir aux origines d'Internet, oserais-je dire, à son ADN. Alors c'est un travail que vous avez déjà entrepris dans la démocratie Internet, si, si j'ai bonne mémoire. C'est aussi un sujet dont, sur lequel on s'est euh, beaucoup penché. Donc, ce on ne va peut-être pas refaire toute l'histoire euh, de la micro-informatique d'Internet. Euh, mais il me convient de rappeler qu'Internet a profondément été marqué, structurellement, sociologiquement, par ses premiers concepteurs les universitaires, ingénieurs, acteurs de la contre-culture californienne, en particulier du mouvement hippie, depuis les années 60 on va dire, jusqu'aux années 80 euh, Est-ce que vous pouvez euh, peut-être nous rappeler un peu les grandes lignes de cette histoire et surtout, euh, est-ce qu'on peut dire que dès sa naissance, Internet est chargé d'un esprit politique pour rentrer dans le vif du sujet
1: Alors bon, c'est compliqué, je ne vais pas vous refaire l'histoire parce que bon, vous savez qu'il a fallu transformer des, des grosses machines qu'on appelait les mainframes en, en micro-ordinateurs il a fallu les, les connecter ensemble, il y a une partie de cette travail de connexion qui a été fait pour des raisons fonctionnelles, techniques et portées par, par les militaires et l'ARPA qui a tout financé, euh, mais que évidemment dès qu'on a connecté des machines ensemble il y a plein, et que c'était des universitaires qui le faisaient, ils ont aussi développé à côté de, de la forme particulière qui avait été donnée par l'ARPA au réseau, ils lui ont donné une forme auto-organisée et du coup ils l'ont associé à une culture et on était dans les années <rire> à la fin des années 70 dans les années 80, en plein moment des des, des communautés, de la fin des communautés hippies et les communautés hippies en fait n'avaient pas marché dans la vie réelle donc ils les ont transportées sur le réseau et donc ils ont, <rire> ont fabriqué une sorte de d'utopie assez formidable dont Ted Nelson c'est un, un très bon choix parce que Ted Nelson c'est un personnage un peu hétérodoxe dans, 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 dans l'histoire euh, du numérique de l'ordinateur personnel et surtout du lien hypertexte puisqu'en fait ça ça sa grande
0: C'est pas le plus connu, hein, c'est pas une figure très très connue, euh, peut-être dans l'histoire euh, en tout cas moins connue
1: il a joué un rôle dans Hypercard de, de, de Apple, hein, mais, mais il a tenté de développer son idée, mais son idée était un peu folle, c'était un lien hypertexte, mais un lien hypertexte qui avait des capacités de, de saut poétique en fait, entre les idées et entre les textes. Alors évidemment, Tim Berners-Lee est arrivé avec une idée d'ingénieur très simple, on va mettre des URL et puis on fait des adresses qui viennent. et c'est ça qui a, qui, a, qui a fonctionné. Mais ça témoigne de, effectivement de l'idée qu'il y a eu une utopie forte, une utopie euh, qui est, je crois, politique au sens très large du terme, c'est-à-dire en fait il y avait une idée euh, de la société connectée à travers les expériences singulières des individus. Et donc ce qui a été très très central, et c'est un mouvement qu'on a pu observer dans plein de phénomènes sociaux, des mouvements sociaux de, 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 de ces années 70 et 70, qui était l'idée de donner du pouvoir à la société civile. Euh, de permettre aux gens de ne pas forcément euh, passer par euh, les centres, hein, organisations politiques, euh, État, euh, grandes entreprises qui étaient détestées. Euh, à l'époque, et donc il y avait cette idée que par le bas, en connectant les documents, <rire> et ça c'était Nelson, et puis après en connectant les personnes, et ça c'est les réseaux sociaux qui vont venir bien plus tard, euh, on allait pouvoir permettre à la, à la société de, de fabriquer de l'auto-organisation et, et des formes finalement de euh, d'expression euh, qui soient euh, plus proches de la l'âme de fond de l'individualisation de notre société hein, parce que c'est en fait ça le ressort sociologique qui va pousser tous ces mouvements et en même temps qu'ils soit des, des, des capacités un peu inédites et nouvelles pour euh, contourner, dépasser euh, court-circuiter euh, tous ces centres qui avaient quand même organisé euh, du côté du syndicat, du côté du parti, du côté de, des grands médias d'information qui avaient organisé des formes plus descendantes en fait, d'accès à l'information, d'organisation de mobilisation, de fabrication des programmes politiques qui étaient celles de la société on pourrait dire du 20 e siècle euh, industriel.
0: Vous insistez sur, sur ce leg des pionniers d'internet, vous consacrez euh, toute une partie là-dessus. Euh, comment on peut le, le caractériser, euh, cet héritage, en fait, euh, dont peut-être on témoigne aujourd'hui dans nos pratiques Je crois qu'il y a cinq points que vous mettez en exergue, cinq points principaux, euh, qui définissent un petit peu voilà, ce leg, cet héritage des, des pionniers, des inventeurs d'internet.
1: Ben voilà, ça, ça c'est un, un truc de, important d'historien de, des sciences et des techniques, c'est qu'on fabrique au moment où on a une invention technique, elle enferme la société de son époque. Et, et ça reste durablement incorporé. Alors, euh, Internet a, peut-être en parler, mais radicalement euh, changé aujourd'hui. Mais l'air de rien, ce que euh, les pionniers avaient enfermé dedans reste toujours euh, au cœur de <rire> la plupart de nos débats. Alors, c'est vrai, moi j'employais beaucoup, j'employais une expression, alors il faudrait que j'arrive à la retrouver, de, de GB que j'aimais beaucoup, là, qui était... Euh euh, l'utopie ça réduit à la cuisson. C'est pour ça qu'il faut en mettre beaucoup au départ. Voilà. Et alors, euh, ils en ont mis énormément. énormément. Là, ça a très fortement réduit à la cuisson, mais vous avez plein de débats qui sont toujours des débats qui ont trait aux pionniers. Bon, ce que valorisaient les pionniers, c'était l'individualisme. Il ne faut jamais l'oublier. Hein. C'est Au cœur de, de l'affaire, c'est de redonner du pouvoir aux gens, aux individus. Euh, mais des individus qui se mettent en réseau, c'est pas l'individu tout seul et, et solitaire, qui se met en réseau et qui dans cette, ce collectif d'interaction, de communication et d'échange, définit pour lui-même les propres règles de sa communauté. Ce n'est pas euh, le droit, ce n'est pas les gouvernements, c'est la communauté qui définit elle-même ses propres règles. Et évidemment, ça a une conséquence forte, c'est que, euh, bon, c'est très lié à des idéologies libertaires, on va dire, hein, et qui étaient fortement présentes chez les pionniers, c'est qu'ils euh, euh, ont une hostilité forte au centre, <rire> La, euh, au pouvoir politique central, c'est pas leur préoccupation ils veulent changer la société sans prendre le pouvoir il n'y a, a pas besoin d'être obsédé par Washington, par la capitale, par l'Assemblée Nationale par les élections
0: ça c'est une matrice forte, c'est quelque chose qui revient plusieurs fois dans votre ouvrage, tenir changer la société sans prendre le pouvoir Ça c'est vraiment pour le coup un héritage de, de cette époque-là et de cette pensée libertaire des années 60 Voilà, moi,
1: moi, moi je pense que c'est vraiment le, le cœur de l'esprit initial des... Des pionniers d'Internet, c'est pas lié qu'au monde numérique. C'était un, que, que un slogan du sous-commandant Marcos au Chiapas. Hein, euh, C'est-à-dire, c'est cette idée qu'il y a des formes d'action politique qui sont obsédées par la prise de pouvoir. Hein et puis d'autres qui sont, euh, se disent en fait la vraie transformation politique l'émancipation des individus elle passe pas par la prise du pouvoir elle passe par le, le changement de la vie quotidienne elle passe par la transformation des relations avec les autres et ah. ça va euh, du travail à la sociabilité, à la relation amoureuse à la vie de famille etc donc c'est d'une certaine manière une sorte de, de, de modèle qui pourrait être très euh, libéral, troisième voie on pourrait dire hein, aujourd'hui hein, dans cette affaire c'est de dire en fait euh, une partie de la politique elle se fait... Euh, dans l'action des, des, des individus plus que dans la délégation de confiance à des gouvernants à travers le processus de la démocratie représentative.
0: Il y a cette idée, vous, vous insistez dessus, d'individualisme euh, et de communauté d'individus. Est-ce que finalement, quand on entend euh, Mark Zuckerberg aujourd'hui parler de building communities, de construire des communautés, c'est finalement une réappropriation de cet héritage-là et, et de, de cette idée de, de communauté d'individus Alors
1: bon, c'est compliqué à dire parce qu'aujourd'hui, le, le cas Zuckerberg est difficile à défendre. Mais bon, ces gens héritent, ah, alors ça a été retraduit, puis c'est mis en place dans des, des, des contextes économiques qui ont, qui ont changé, mais d'une certaine manière ça c'est un des, des péchés originels du modèle libertaire, c'est qu'il est contre l'État mais il n'est pas contre le marché des individus qui s'organisent etc, ça peut faire le marché et ça, la, la... toute la culture numérique n'a jamais très bien su se positionner par rapport à la question du marché et du pouvoir de marché surtout parce que c'est finalement le marché, c'est évidemment des individus qui s'interconnectent et qui échangent euh, mais c'est aussi des positions de pouvoir qui sont prises par les acteurs qui facilitent cette intermédiation qui peut devenir dominante alors euh, euh, dans l'esprit des fondateurs des, des, des GAFA euh, ça marche moins bien pour un Amazon, mais euh, des, des, des Google et, des, et de Facebook, il y a évidemment l'idée qu'on va organiser la société, et Zuckerberg a produit toute une série d'énoncés qui nous paraissent aujourd'hui assez fantasques, mais en même temps, qui ne sont pas totalement idiots hein, sur le, le principe, mais il voulait réconcilier les Israéliens et les Palestiniens avec Facebook. Voilà, Il a dit ça. Donc... Euh on a des choses un peu merveilleuses
0: Alors le marché on va en reparler dans, dans quelques instants parce qu'il va s'exprimer si je puis dire plus fortement encore dans les années 90 au, au moment de la nouvelle économie vous en parlez où on, on, déjà on emploie ce terme là euh, avant ça peut-être une, une dernière chose un petit peu on va vite évidemment parce que c'est un bouquin qui est foisonnant et l'histoire de, de, de l'informatique et d'internet l'est tout autant euh, vous mentionnez notamment dans votre ouvrage Douglas Engelbart qui est quand même un chercheur euh, voilà euh, qui occupe une place assez particulière et crucial dans l'histoire de la technologie. Douglas Engelbart, qui était chercheur à Stanford, dans un centre de recherche qui s'appelait l'ARC, si je ne dis pas de bêtises, euh, il envisage tôt, très tôt la technologie comme une façon d'augmenter les capacités humaines, euh, pas de remplacer l'humain, euh, pas de créer des machines pensantes, euh, comme d'autres, mais de l'augmenter. Ça, c'est aussi un point sur lequel vous insistez, c'est la dimension empowerment euh, des, des individus. Douglas Engelbart, il est resté célèbre parce qu'il a fait une démonstration, une démo euh, séminale euh, diraient les journalistes euh, qu'on qualifie de Mozart folle des mozes euh, Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots de cette euh, démonstration-là et en quoi finalement elle est un peu emblématique d'une époque, euh, une forme d'ADN un petit peu qui va traverser euh, aussi Internet. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire deux de, de petits mots Bon, alors ce
1: qui est, ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, si on voulait être honnête et reprendre toute l'histoire d'Internet, c'est vraiment une invention collective. Et il euh, euh, y a euh, plein de lieux d'acteurs et de, et de gens qui ont eu des visions sur internet très très différents qui ont permis de tout articuler. Alors c'est vrai que moi j'ai une tendance personnelle, mais c'est mon, mon, là je, 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 je le sais, mais beaucoup d'historiens aussi euh, l'ont, euh, notamment Fred Turner qui m'inspire beaucoup sur ces questions, euh, à faire une fixette sur Doug and euh, mais bon, il y en a, y en, y en a d'autres, hein, mais euh, il a joué un rôle pionnier parce qu'au Stanford Research Institute, il dirigeait le, le, un des, des laboratoires qui était l'une des premières connaissances à internet donc il faut se rappeler le contexte et c'est quand même sidérant c'est à dire qu'on a euh, un laboratoire d'un type brillantissime qui a des idées assez extraordinaires sur tout ce qui est interface machine en fait hein, c'est qui va être la, la grande contribution de Doug Engelbart euh, qui est financé massivement par les militaires et les militaires débarquent, l'ARPA débarque de temps en temps pour voir bah, comment ils utilisent les fonds. Ils tombent sur une bande de hippies. Voilà. De hippie. Doug Engelbart, le, il faisait des, des expérimentations pour savoir si le LSD allait l'aider à être plus productif et plus créatif euh, à l'époque. Sans ces ingénieurs, dont des types absolument brillantissimes, notamment Alan Kay, qui va être au cœur de beaucoup d'inventions de l'Alto euh, chez Xerox, etc., euh, sont euh, des. Consommateurs de drogue Sont engagés dans les militants Contre la guerre au Vietnam Ont une idée complètement horizontale De, de, de la société Vivent dans des, des, des communautés Et à l'intérieur de... <rire> de ce labo très particulier, on est en train d'imaginer euh, progressivement, et là poussé beaucoup par les communautés de, de, de hackers, fabricants, bricoleurs qui sont à côté à Menlo Park, la, la, la ville de Sanford, euh, ils sont en train de, de dire, il faut que l'ordinateur soit personnel. Et en fait, la, la, la grande contribution, on pourrait dire des premiers utilisateurs de cette communauté de, et de cet esprit de la, de, la, de la communauté, ça va être de dire aux, aux industriels et aux chercheurs, arrêtez de faire des des grandes machines pour les, les centres académiques et pour les, les centres industriels des, des entreprises ou le département d'État aux états unis l'ordinateur était conçu comme une machine collective. Et ils vont dire, mais arrêtez, il faut le donner aux gens. Voilà. Parce que si vous le donnez aux gens, et si vous le connectez, là, on va effectivement pouvoir imaginer la communauté, mais la communauté à distance, la communauté qui partage des savoirs, la communauté qui se cache derrière des, des, des avatars pour être anonyme et du coup imaginer des identités qui vont être plurielles, multiples, flottantes et permettre de faire des connexions différentes donc la, la rêverie euh, de l'utopie communautaire va se greffer sur le dispositif technique et c'est euh, l'aventure de, de Engelbart. Je ne rentre pas dans les débats techniques la fameuse démo elle est, elle est rendue célèbre d'abord parce qu'elle a été filmée donc on la voit <rire> sur internet donc c'est une sorte de, de ah. monument et puis parce qu'il y a testé euh, toute une série de briques technologiques qui étaient présentes notamment l'interface graphique notamment la première souris notamment euh, le, 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 la, la communication euh, à distance et puis euh, Doug Engelbart, on m'a parlé tout à l'heure de Ted Nelson mais Doug Engelbart avait aussi une vision du lien hypertexte il va montrer le
0: premier lien hypertexte Alors je vous propose qu'on fasse un, un saut dans le temps euh, dans les années 90, alors si on devait résumer l'arrivée du Mac en 84 puis la création du web en 90 vont respectivement lancer un petit peu le mouvement de l'informatique personnelle et, et rendre internet accessible au, au, au plus grand nombre vous écrivez que l'ère des pionniers dont on vient de parler s'achève en 96, euh, précisément au moment où John Perry Barlow ancien parolier du groupe hippie Grateful Dead, acteur de la contre-culture et des premières raisons en ligne comme The Well euh, publie un texte qui fera date la déclaration d'indépendance du cyberespace. je vous propose de l'écouter
3: Governments of the industrial world you weary giants of flesh and steel, I come from cyberspace the new home of mind on behalf of the future I ask you of the past, to leave us alone. You are not welcome among us. You have no sovereignty where we gather. We have no elected government, nor are we likely to have one, so I address you with no greater authority than that with which liberty itself always speaks. I declare the global social space we are building to be naturally independent of the tyrannies you seek to impose on us.
0: Alors en écoutant John Perry Barlow qui fait cette lecture très affectée, on va dire, de, de la déclaration d'indépendance du, du cyberespace, on, on entend ce que vous disiez, c'est-à-dire ce rejet de l'autorité, du centre, de l'État. Qu'est-ce qui change radicalement On parlait du marché. Qu'est-ce qui change radicalement au milieu des années 90 C'est ça, c'est Internet devient un marché, c'est la nouvelle économie. Comment s'opère finalement ce, si je puis dire, ce basculement, si tant est qu'on puisse parler d'un basculement ben, — Ce qui est compliqué, c'est qu'en
1: fait, les, les germes du, du marché, ils sont présents dès, dès le début. Quand l'ARPA va faire l'appel d'offres pour connecter les, les, les premiers serveurs, les IMP, on appelle ça les serveurs IMP qui vont être les, les, les racines en fait, de, de l'Internet, ils font un appel d'offres pour des entreprises privées et c'est Bolt, Barnek et Newman une entreprise privée qui va installer ces trucs donc le marché il est là pour installer les premiers serveurs du réseau euh, mais, euh, mais effectivement il y, y a une transformation radicale qui va avoir lieu, au début toute cette histoire là dont on vient de parler, les gens n'imaginaient en rien ce qui allait se passer par la suite, ils faisaient un truc pour eux il y a un truc pour la communauté. Les communautés, c'était encore des, des très petits publics. C'est des, des chercheurs, des journalistes, des ingénieurs, des gens de l'armée. C'est un petit monde, tout petit monde social. Et ce tout petit monde social va créer un outil qui, pendant très longtemps, et ça, on le voit bien pour les États, alors en, euh, les gouvernements ont dit bon c'est leur jouet, on va les laisser faire. Hein et, euh, après tout, c'est leur univers, on ne va pas trop intervenir dans cette affaire. Mais dès que le web arriver, et ça c'est beaucoup plus tard, en 1990, mais la déclaration de Barlow est 96, euh, dès que le web va commencer à se développer à partir de 95, euh, y a, il va y avoir des, des pressions multiples qui vont s'exercer sur lui et qui sont doubles parce que là le marché et l'État vont venir ensemble, hein, c'est-à-dire que progressivement en dépit du du, du souhait un peu utopique et prophétique de John Perry Barlow. Euh, évidemment, euh, ils ne vont pas rester tout seuls, les vassolons. Euh, <rire> et les États vont commencer à s'intéresser euh, aux dispositifs pour le réguler. Et on va avoir des dispositifs de régulation euh, sur la propriété intellectuelle qui vont se mettre en place dès les années 2000. Et puis, euh, les forces du marché vont se développer de l'intérieur même de ceux qui le fabriquaient c'est à dire que d'une certaine manière bah, on offre des services, bah, il faut offrir des fournitures d'accès aux services puis il faut imaginer toute une série de, de services et on a un moment qui reste très mystérieux aujourd'hui on a presque oublié mais entre 96 et euh, avril 2000 puisque là c'est en avril 2000 que la bulle explode on a ce, ce moment incroyable de la nouvelle économie qui est un, un moment délirant euh, euh, de... <rire> où euh, des, des, des gamins sur un coin de table en café euh, font euh, au doigt mouillé un business plan euh, pour euh, court-circuiter euh, et vendre en ligne des fleurs, et euh, vont voir des venture capitalistes et, et repartent avec des millions de dollars dans la poche, euh, avec rien, c'est juste une promesse, comme ça, on, vous allez voir l'économie tangible en dur là, celle qui est, qui est, elle va disparaître parce qu'on va tout faire de façon virtuelle on va tout échanger de façon virtuelle donc euh, tout le monde s'est laissé prendre dans ce, dans, dans ce jeu et évidemment euh, ça, va, ça va exploser mais c'était déjà une sorte d'ubris euh, capitaliste absolument délirante et auquel euh, beaucoup d'acteurs traditionnels vont se vont, vont laisser prendre de façon incroyable hein, à l'époque la... la, la la chute de Vivendi de Messier est liée aux investissements absolument incroyables que les, les sociétés anciennes de l'industrie culturelle pensaient pouvoir faire dedans. Euh, si France Télé, euh, enfin, Orange aujourd'hui est endetté euh, pour je ne sais combien de... de, de Enfin, pour des sommes faramineuses, c'est parce qu'elle a racheté euh, le orange anglais euh, de l'époque à un prix qui, qui, qui n'avait aucune, aucune raison d'être. Et donc, il euh, y a une bulle spéculative qui s'est créée et qui va ensuite euh, s'effondrer euh, en 2000. Et d'une certaine manière, après, Internet repart sur d'autres bases, voilà, qui vont être celles des réseaux sociaux, celles du Web2.
0: Vous expliquez dans votre ouvrage que les, les, les pionniers qui ont porté toutes ces innovations au départ, leur valeur était justement assez compatible avec le marché, c'est-à-dire qu'il y avait une défiance vis-à-vis -vis des États, des institutions, mais pas, pas du marché. Euh, et vous écrivez notamment que la culture numérique, pour la comprendre, il faut comprendre qu'elle est ambivalente, c'est-à-dire qu'elle, qu euh, comment dire, qu'elle comporte en son sein cette fièvre marchande de la nouvelle économie tout autant que l'idée de communauté qui produisent du bien commun. Euh, et vous écrivez avec une infrastructure de réseau entre individus, on peut faire de la coopération ou du marché. Ça c'est un point euh, crucial à comprendre
1: oui, oui, oui. Alors c'est évidemment là, on rentrerait dans des choses compliquées, mais le, le, le meilleur argument à mon avis, enfin celui que j'utilise beaucoup, a été, a été fourni par le, le travail qu'avait qu fait Luc Boltanski et F. sur le nouvel esprit du capitalisme, c'est-à-dire que le capitalisme se transforme. Et je pense vraiment que l'économie digitale et que les, 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 la part marchande des, des GAFA euh, est le meilleur euh, exemple de ça, c'est-à-dire que on va faire du marché mais en s'appuyant sur euh, l'idée que le chef d'entreprise est un créateur et, euh, et, et il est créateur d'innovation pour la société. Et donc on va exciter les gens avec cette idée euh, de euh, fabriquer... Euh un monde meilleur. Et donc on a ce, 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 cette sorte de chose que vous connaissez bien sur la Silicon Valley qui est que des, des, des gamins arrivent, ils présentent un, une innovation technique mais complètement technique, quoi, banale ils améliorent le taux de compression sur un codec et ils ajoutent et je voudrais changer le monde. Bon, Et le je voudrais changer le monde, c'est la forme que le capitalisme a pris en intégrant des valeurs d'expressivité de, de, et de créativité en donnant une sorte de mission civilisatrice à des entrepreneurs capitalistes capitalistes qui sont en train de, de produire des services. Et donc on a fait cette grève bizarre qui est que le progrès de l'innovation numérique et la transformation de la société vont ensemble et qu'au nom de ça, euh, du coup, euh, des Prise de position euh, économique absolument euh, incroyable vont avoir lieu euh, ce, avec euh, bah, ce que vous rappeliez tout à l'heure, les positions que, que Google et, et euh, euh, Facebook vont prendre. C'est toujours très impressionnant hein, parce que bah, je pense qu'on en discute, mais que vous êtes plus au fait que moi, euh, parce qu'il euh, y a une part de sincérité dans leur discours. Et en même temps, évidemment, on a vu de, vu de France, vu d'Europe, ça, ça, ça semble complètement naïf, euh, cette idée, mais il y a cette articulation qui s'est faite. Entre, euh, entre le marché et l'utopie Internet. Bon c'est vrai qu'aujourd'hui à l'ère de, de la massification de la surveillance, des big data etc on a de moins en moins de mal à, euh, de plus en plus de mal à y, à y croire.
0: dans tous ces sujets c'est des sujets que vous évoquez aussi dans, dans votre ouvrage qui est, qui est assez foisonnant et, et, et riche euh, vous le disiez les années 2000 on va repartir sur d'autres bases c'est à dire après l'explosion de la bulle euh, de la bulle .com, la bulle Internet on va passer dans l'ère euh, du web 2.0 participatif, social, pour euh, pour rappel, Blogueur est créé en 99, si je ne dis pas de bêtises. Facebook 2004, Twitter 2006. Alors je, je, je rebondis, vous, vous, vous dites dès l'introduction de votre ouvrage qu'il y a trois lignes forces dans cet ouvrage, trois points. Le premier, c'est cette capacitation des individus, cet empowerment. Le second, c'est l'apparition de, de formes collectives nouvelles et originales. Est-ce qu'on peut considérer finalement ces années 2000, l'année du, du web social participatif, euh, comme le moment d'une grande mise en conversation presque généralisée de la société et finalement euh, si on voulait pousser un petit peu plus loin véritable concrétisation du rêve des pionniers en un sens c'est à dire d'embrasser vraiment de mettre en conversation euh, toute la société de mettre la société en réseau vraiment
1: oui c'est vraiment à mon avis le... bon, c'est un peu rapide de le dire comme ça mais la, la deuxième phase de cette histoire de, du développement de, de la connexion euh, numérique on pourrait dire c'est que les la, la première vague connectait des informations c'était le lien hypertexte donc il fallait mettre en réseau les savoirs, les connaissances parce que partager les connaissances c'était fabriquer un monde global et ça ça a été le, le cœur de l'affaire euh, ce qui va se passer après la crise de la, de la bulle de la nouvelle économie et au début des années 2000 c'est de mettre en réseau des gens, des individus pas simplement par le mail mais, mais avec ces, cette manière bizarre de dire aux individus vous vous exposez, mais vous exposez auprès de l'individu que vous avez choisi et donc les réseaux sociaux qui vont qui vont démarrer dans les premières années des, des années 2000 et euh, moi je me rappelle très bien parce que j'ai vécu de près cette époque euh, beaucoup de gens trouvaient ça intéressant mais c'est peut-être intéressant pour les gamins hein, ou peut-être pour les sites de rencontre ou peut-être ben, voilà mais personne n'imaginait ce que ça allait devenir. Donc ça répondait véritablement à une sorte d'attente de nos sociétés et qui sont les attentes, de, de, on pourrait dire, de, de l'individualisme expressif contemporain. C'est de faire des connexions, c'est de fabriquer des petits groupes sur tous les sujets et etc. Et c'est Facebook qui va, qui va embarquer, embarquer ce, euh, euh, ce système. Donc on a une réinvention, on pourrait dire, du, du projet numérique qui va non plus passer par les documents mais qui va passer par les individus et, et c'est cette articulation là qui est un peu au cœur des, des transformations actuelles. Je devrais ajouter une deuxième chose, c'est que le deuxième et alors ça moi j'y suis très très sensible je pense que c'est la, la chose auquel on n'est jamais, jamais, jamais assez sensible, c'est que ça démocratise l'accès au numérique hein. le numérique des, des, jusque dans les années 2000 euh, c'est un truc de gens qui ont des diplômes c'est des trucs de gens cultivés c'est un truc de pays occidentaux c'est un truc il y a, y a encore quelque chose de geek c'est encore une culture qui prétend être euh, voilà un petit peu séparée du monde ce qui arrive avec ces nouvelles techniques de réseaux sociaux c'est que n'importe qui y est n'importe qui, euh, des jeunes, des vieux, des diplômés, des pas diplômés, des pays du monde très très différents, le mobile va faciliter cet accès. Et donc on a euh, une massification absolument considérable des usages. Alors je dis ça parce qu'il me semble que beaucoup des débats, on a perdu l'esprit des pionniers, le truc s'est transformé, ça s'est marchandisé. C'est aussi des gens qui, <rire> qui oublient cet incroyable effet de la démocratisation. Mais c'est vrai que quand on partage et généralise les technologies de, de connexion individuelle du, du numérique, ben on a des pratiques qui peuvent être décevantes par rapport aux projets grande utopie des pionniers. Et puis des usages dans lesquels c'est si fortement inséré dans la vie commerciale bah, que les gens s'en servent pour acheter, pour consommer, pour etc. Ils font ce qu'ils font dans leur, dans, dans leur vie ordinaire. Donc l'idée d'une spécificité de l'Internet, celle de John Perry Barlow, d'un monde à part euh, ailleurs qu'on a proprement créé, bah, finalement il s'est tellement incorporé à nos vies quotidiennes qu'il en incorpore aussi euh, euh, bah, toute la qualité euh, un peu ordinaire, parfois un peu médiocre, mais parfois aussi très riche et intéressante. C'est de banal voilà et cette banalité nouvelle évidemment elle rencontre bah, les problèmes sociaux politiques assez traditionnels de notre époque quand les gens s'engueulent ils s'engueulent et ils le font sur internet quand les gens diffusent des ont des idées bizarres bah, ils les disent sur internet quand enfin voilà toutes ces questions qui, qui arrivent aujourd'hui
0: est ce que ça veut dire que cette démocratisation là qui, qui euh voilà, qui a lieu au moment du, du web social participatif de ces plateformes. Euh, elles rompt avec une certaine prime, euh, je, vais, je vais dire, au plus éduqués, à ceux qui maîtrisent le plus la digital literacy. Euh, ou alors, est-ce que ça se poursuit, vous parlez-vous, d'une tyrannie de l'activité qui a quand même en fait, des nouveaux clivages quoi, qui, qui émergent euh,
1: alors, il euh, y a dans les grandes communautés de l'Internet, évidemment, il y a un modèle très très méritocratique qui s'est mis en place et qui est une vraie euh, tyrannie <rire> de l'activité. Là, d'une certaine manière, elle, elle contribue en partie à la, à la diffuser auprès des populations euh, de, euh, de la population générale. Hein. Et donc, on a, on a des, des enjeux. Alors, je pense qu'il ne faut pas trop insister là-dessus parce que, d'une certaine manière, les enquêtes ne le montrent pas tout à fait. Mais euh, c'était un thème typique des années 2010. Maintenant, on est revenu de ça. Et alors, ça, c'est... Fascinant avec le numérique, c'est qu'on on oublie de faire l'analyse des, des trucs qui n'ont pas marché comme on l'avait dit. Hein. Mais l'idée que tout le monde allait devenir entrepreneur de soi-même. Allait fabriquer sa propre réputation. Les, les, tous les gens qui vendaient le community management des années 2010 étaient là à dire, mais vous ne vous rendez pas compte, votre nombre d'amis, Facebook ou Insta, ça va être sur votre CV, ça va être un facteur décisif de recrutement. Bon, ça marche, ce pas du tout vrai hein, aujourd'hui. Mais il y avait quand même cette idée que tout d'un coup, l'esprit d'une élite active, engagée, bricoleuse, ingénieuse et participative, avait fabriqué un modèle de, de fabrication du, du mérite et de la réputation dans les communautés et que tout le monde allait devenir l'entrepreneur de sa propre réputation et que ça allait devenir un enjeu central de nos sociétés. Bon, je pense que ça, évidemment, il y a des marchés sur lesquels ça marche, la mode, le luxe, le, le journalisme, le développement, enfin, les, les métiers des professions cognitives, on va dire, le travail cognitif, mais qu'on n'est pas entré en fait, dans ce modèle-là, complètement. Exactement.
0: D'accord. Je fais un petit, euh, je, je, je rebondis sur les sur les GAFAM, puisqu'on va quand même en parler un petit peu. Euh, ces années 2000, et puis plus fortement encore peut-être la, la décennie 2010, c'est l'avènement d'acteurs oligopolistiques, des gros acteurs qui trustent des parts de marché énormes, on le disait euh, euh, au début de cette émission. Est-ce que vous considérez qu'il y a une forme d'asymétrie dans le contrôle de l'information Je pense à ça, parce que vous vous, vous dites dès l'introduction de votre ouvrage qu'il faut comparer l'essor du numérique à l'invention de l'imprimerie, euh, que c'est la bonne comparaison à faire et ça m'a rappelé euh, la comparaison que fait l'universitaire américaine Shoshana Ch Zuboff pas facile la littération en S euh, qui fait également la comparaison avec, euh, avec l'invention de l'imprimerie mais elle pour dire qu'en fait avec l'avènement des gars à femme, on revient à une ère euh, pré-Gutenberg où il y a quelques clercs, quelques personnes éclairées qui contrôlent l'information. Elle dit je la cite, la division du savoir dans la société tend vers le pathologique capturé par un clergé étroit de spécialistes en informatique employés dans le privé leurs machines privées et les intérêts économiques au nom desquels elles apprennent. Est-ce que vous vous souscrivez à cette, <rire> finalement c'est un vaste sujet évidemment, mais est-ce que vous souscrivez à cette analyse qui tendrait à dire, pour résumer, euh, que les GAFA nous font revenir en arrière en fait, d'une certaine euh, manière
1: euh, bon, il y aurait beaucoup à dire oui. sur le, le livre très important hein, de, de, sur, le de Zuboff, sur le capitalisme de surveillance Sur le capitalisme de surveillance Qui est évidemment un ouvrage marquant et décisif Mais qui en même temps, à, mo enfin, à mon sens, est très critiquable Dans l'idée qu'il prend trop au sérieux les technologues Ça c'est un truc très fréquent avec les gens qui sont hyper critiques Parce qu'elle est évidemment hyper critique C'est que les gens qui sont hyper critiques ont besoin... Euh, toujours de, de croire les gens qui vendent les technologies et que les technologies qu'ils vendent font ce qu'elles font. Et la réalité... Alors ça, c'est le sociologue un peu euh, pragmatique qui dit « Non, non, euh, 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 allons regarder exactement ce qui se passe. Bon, » Et quand on regarde ce qui se passe, la, la surveillance n'est pas exactement du, du, du type évoqué. Mais euh, l'idée d'une un, reféodalisation d'Internet avec ces deux grands acteurs majeurs, bon, elle... elle un peu métaphorique que, 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 comme argument mais c'est pas faux voilà, c'est fascinant hein, de voir à quel point euh, aujourd'hui euh, euh, moi je pense par exemple au marché de la publicité c'est ce qui est un bon exemple pour ça c'est à dire que le marché de la publicité aujourd'hui on dit beaucoup euh, le, le, le digital a aspiré euh, le volume d'investissement des, des, des annonceurs qui étaient destinés à la télévision, à l'affichage public, etc., et ce qui provoque les crises de la presse, etc. Parce que ce volume n'augmente pas en réalité, le volume global. Mais il était aspiré par le digital. Mais quand on regarde bien, il n'a pas été aspiré par le numérique, en fait, il a été aspiré par deux entreprises. Voilà, Google et Facebook. Donc vous avez quand même deux, deux acteurs qui attirent à eux, puis qui laissent quelques miettes aux autres, qui du coup font de la mauvaise publicité en prenant beaucoup de données personnelles, etc., ce qui est euh, extrêmement problématique. Donc il y, y, y a un enjeu effectivement sur le pouvoir compris ces deux acteurs. C'est un pouvoir un peu particulier, parce que ce n'est pas un pouvoir monopolistique. C'est un pouvoir aussi euh, dans lequel euh, nous contribuons tous à le façonner et à le fabriquer. Alors différemment pour Google qui est quand même dans une situation où nous les, il nous oblige parce qu'il y a des concurrents, il faut utiliser ses concurrents mais là Google tient il a, il a une position très forte. Bon, pour Facebook c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'il y, y a plein d'autres réseaux sociaux, pourquoi, pourquoi va-t-on sur, sur, sur Facebook Mais ils ont un pouvoir qui est devenu très f... <rire> absolument dominant et du coup les questions de la régulation de ces acteurs deviennent effectivement très centrales.
0: Parmi les les gens qui critiquent un petit peu justement le le poids de ces acteurs là euh, et la façon plus largement dont internet a évolué, il y a notamment Tim Berners-Lee, le créateur du web. On va l'écouter et essayer de le comprendre.
2: For a long time, like 20 years, I thought all I had to do was to keep it free and open and people would do wonderful things. And there was Wikipedia and there's cats and there's you know wonderful things. But there's and then Et uh, in fact, if you look talk to people in the street now There's been a big change. I think this has been a tipping point when the average person using the web, may, sometimes they're frustrated by the ads. Sometimes they're frustrated by not being what, knowing what's true. Sometimes they're frustrated that they can't really actually work with the people to build something new as they, as they could. Uh, sometimes they feel they're frustrated that they're in different social networking silos that don't talk to each other. And so all, all kinds of ways you're hearing Both uh, individuals, industries and also press and lots of uh, commentators feel, you know, we could do better. So the contract for the web is about saying, let's all get together, together and uh, do better.
0: Alors on écoutait Tim Berners-Lee. Il faut s'accrocher un petit peu avec son accent anglais euh, pour comprendre ce qu'il dit, mais il invite à un nouveau contrat pour le pour Internet. On peut faire mieux, dit-il. Est-ce euh, que vous souscrivez à, à sa critique? Euh, en l'occurrence. Il critique personnellement les gafam. Il dit Internet est, est vicié. Enfin, c'est loin de et le Web en particulier, c'est différent d'Internet. On, on le rappelle, mais et le Web est lui aussi vicié. Et il faudrait refonder tout ça. Oui, oui
1: alors, moi je, je partage évidemment le point de vue. Je lui ferai quand même. Il y a une toute petite réserve de sociologue sur son affaire, c'est-à-dire il nous dit le Web décentralisé en fait, hein, et c'est toujours ça qui est au cœur. C'était l'esprit des pionniers hein, toujours. Non, on le voit réapparaître. Le web décentralisé a été complètement reféodalisé par ces deux acteurs qu'on qu 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 évoquait tout à l'heure. Alors du coup, l'exemple c'est Wikipédia, voilà, qu'il qui redonne là. Euh, et et c'est formidable Wikipédia. Mais alors c'est là, moi, ma, ma mon. D'abord, on peut faire le constat que effectivement, il euh, y, y a quelque chose de, de très problématique dans ce, ce, ce pouvoir des, des, des grandes plateformes euh, et que elle, elle. elle on pourrait faire ce, cette sorte de constat. Moi, je le dis comme ça. C'est un petit peu difficile de le dire comme ça, mais c'est les gens, les internautes, ne font pas le meilleur usage de la liberté qui leur est donnée parce qu'ils sont, ils peuvent très bien faire autrement. Hein, voilà. Et le web est toujours plein, 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 plus que jamais de richesses et d'opportunités pour faire autrement. Mais c'est vrai que. On va sur euh, Facebook, Instagram et WhatsApp. Et euh, l'enjeu le, euh, politique, là, qui est derrière et qui a toujours été très. une sorte de. de pour moi, de discussion euh, sympathique et délicate avec, avec euh, les, les, les mondes des hackers, c'est. Euh, de ne pas oublier qu'il y a des distributions d'inégalités culturelles et cognitives dans nos sociétés. Et donc euh, Wikipédia, il n'y a pas besoin d'être un grand clair, un grand sociologue pour aller voir que les profils sociaux des gens qui contribuent et qui écrivent sur Wikipédia, ce n'est pas n'importe qui. Voilà. et le niveau de diplôme est considérable, c'est complètement lié au capital scolaire, c'est hyper masculin, il enfin, bon, y, a, y, a, y a plein de traits comme ça. Donc, on ne décrète pas comme ça, on va faire un web décentralisé, et tout le monde va devenir Wikipédiste, parce que chacun va installer un serveur sur son propre ordinateur et on va partager, échanger. Il voilà. y, y a quelque chose qui est absolument nécessaire, et là on retrouve le cœur de mon bouquin, qui est de faire de la culture numérique. C'est-à-dire qu'il euh, faut travailler aussi à la facilitation des outils, et souvent chez les hackers, il y a toujours cette idée bah, bah, c'est pourquoi Facebook marche, parce que c'est Google parce que c'est hyper simple, parce que c'est euh, on clique et puis parce que c était, c était, euh, tous les services ont été simplifiés donc euh, si on ne pense pas aussi à quelque chose qui est de l'accueil d'utilisateurs qui n'ont pas toutes les compétences etc euh, manipulatoires cognitives, culturelles pour utiliser ces services, bah, évidemment ils vont aller vers les services que leur offrent les plateformes de façon plus forte donc si on veut penser à refonder le projet du web, il faut à la fois <rire> fabriquer la décentralisation euh, des services le, la non-possession des données personnelles, le contrôle des utilisateurs sur toutes ces données mais il faut surtout l'imaginer extrêmement simple d'utilisation, si on veut accueillir ce qui est formidable quand même dans l'histoire du numérique, si on veut accueillir tous les nouveaux publics qui sont connectés grâce à Internet, mais qui ne sont pas euh, les publics des contributeurs de Wikipédia.
0: On a le sentiment, vous, par, vous reparliez à juste titre de votre ouvrage, on a le sentiment dans cet ouvrage qu'il n'y a vraiment pas de, de fatalité face à ce poids démesuré des, des GAFAM et ce, peut-être cette fermeture qui est à l'œuvre du web et plus largement d'internet mais plutôt quelque chose de positif et un appel à, à être curieux justement à se détourner en fait de ces, de ces autoroutes là pour prendre des chemins de traverse vous dites nous faisons, nous faisons le web c'est à nous, le web se ferme par le haut mais toute son histoire montre qu'il s'imagine part en le bas il faut qu'on soit curieux c'est vraiment le pour le coup euh, presque l'appel que vous faites euh, dans cet ouvrage oui, oui
1: alors c'est peut-être une sorte de
0: d'optimisme euh,
1: <rire> un peu un, un peu naïf mais bon je pense qu'effectivement la leçon de l'histoire c'est que ça, ça a toujours été réinventé euh, l'histoire aussi de ces monopoles alors euh, c'est plus difficile pour euh, pour euh, le pouvoir qu'exerce Google, hein, mais sur celui des réseaux sociaux, alors là en revanche maintenant on connaît l'histoire, quoi. on a eu Friendster, on a eu MySpace, on a aujourd'hui Facebook qui, dont, dont les usages sont en train de tomber, donc si, si aujourd'hui Zuckerberg veut fusionner les messageries de, de Facebook, WhatsApp et Instagram, c'est bien parce qu'il cherche à garder des gens qui sont en train de fuir et il sait qu'il pourrait fuir dès qu'un nouveau réseau social apparaît, donc il n'y a pas de fatalité sur ces, sur ces questions-là, il y a, il y a des, des transformations. Simplement, ces transformations, il faut aussi qu'elles soient imaginées par euh, euh, des gens qui ont véritablement envie de, 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 de contribuer d'une façon plus, voilà, plus originale, plus curieuse euh, à, à la vie du réseau. Et euh, moi, il me semble, là, un petit, un petit moment plus, plus, moins optimiste qui est de dire qu'aujourd'hui les débats qu'ont pris Internet, notamment à cause de l'intelligence artificielle et des technologies c'est que euh, d'une certaine manière ce qui était le, le, le cœur de l'innovation ascendante c'est-à-dire de la possibilité en fait pour te, trois petits, trois personnes comme ça d'arriver à goupiller un service puis à de la, le, le, le jeter sur Internet il y en a un sur cent euh, mille qui marche mais celui qui marche euh, fait un succès considérable il est rendu plus complexe et plus difficile par le fait que désormais, euh, l'ingénierie des technologies et des données, et là Sochana Zuboff a raison, devient un asset, euh, comme on dit, fondamental de la fabrication euh, des services qu'on passe son temps à imaginer. Et donc peut-être qu'aussi, il euh, y a quelque chose où finalement inventer un service, c'était une solution éditoriale pour connecter des gens avec un truc bizarre. Euh, Aujourd'hui, euh, inventer un service, c'est inventer un truc où il faut beaucoup de données pour arriver à faire des recommandations euh, avec des, des technologies plus sophistiquées. Donc ça rend euh, l'innovation moins accessible à euh, des acteurs hétérodoxes, comme ça l'avait été dans l'histoire d'Internet.
0: Alors peut-être un dernier point, euh, alors évidemment on pourrait en parler longtemps mais on va quand même sans dire deux mots, euh, vous parlez de la démocratie, euh, de la démocratie représentative, de la démocratie internet, vous dites finalement que, que ce qu'on peut constater avec, avec internet, avec le web et avec son appropriation euh, euh, par les gens tout simplement, c'est que le centre de gravité des démocraties s'est déplacé vers la société euh, dans la société civile. Est-ce que c'est euh, voilà, le point fondamental un petit peu qu'il faut retenir euh, C'est-à-dire, ce... on y revient, on, on boucle un peu la boucle en un sens, c'est-à-dire cette capacitation, ce, ce pouvoir donné aux gens, à la société civile. Est-ce que c'est finalement ce qu'il faut qu'on retienne en matière de rapport entre le numérique, peut-être, la démocratie, les institutions C'est, voilà ce centre de gravité qui se déplace, si on devait retenir un message peut-être
1: Oui, oui, bah, moi je, je, je pense qu'on est toujours... Alors là, on est dans, toujours dans l'idée des pionniers et on l'a beaucoup vu sur les questions euh, politiques. C'est-à-dire, moi, je, je, je l'écrivais en 2010 en disant finalement, euh, le numérique, c'est pas une technologie pour fabriquer euh, les la compétition présidentielle ou des, des, euh, des députés à l'Assemblée nationale. C'est finalement un outil de communication pour les, les candidats, mais c'est pas beaucoup plus que ça. C'est un outil qui fabrique une sorte de, de démocratie de la société civile qui exprime des thèmes, des opinions. Bon, On, on a cessé d'en voir des, des, des exemples. Euh, MeToo, le, les révolutions arabes, toute une série de coordinations qui sont des coordinations qui ne sont pas parties d'organisations instituées dans l'espace euh, politique, associatif ou syndical, mais qui sont partis de, de coordination euh, numérique. Alors simplement, le, et, et ça continue aujourd'hui, voilà. Les Gilets jaunes, c'en est l'incarnation
0: Les jaunes, est, bah, est les gilets jaunes est exactement
1: l'exemple. Mais alors simplement, évidemment, on voit bien que là, on a... Euh, dans les débats actuels, une sorte de, de bascule. Des gens qui soutenaient fortement cette, cette idée sont en train de dire bah, :« Il faut les réguler. Il faut. Ils consomment des fake news. Euh, euh, il faut remettre du, co du contrôle éditorial sur, sur, sur toute cette aventure. » Parce que les publics ont changé. Et donc, on retrouve mon argument de la massification. Bah, c'est sympa quand c'est des militants altermondialistes qui permettent de fabriquer des sommets, euh, des sommets altermondialistes grâce à Internet c'est bien quand c'est les révolutions arabes mais en revanche quand c'est les gilets jaunes c'est pas bien voilà. et donc euh, là moi je pense qu'il faut être un vrai libertaire là pour le coup hein. c'est à dire qu'il faut pas avoir peur de la liberté <rire> qu'offre qu le réseau à Nos sociétés de s'exprimer, donc on a, on, a, on a face à soi effectivement, et là, les une coordination qui est un cas très rare à les gilets jaunes parce que on avait déjà beaucoup de cas, le mouvement 5 étoiles en Italie. Mais le mouvement 5 étoiles, il y avait des figures charismatiques, il y avait une sorte de relation à BP Griot euh, qui fabriquait aussi un truc très centralisé, et même le dispositif contrôlé, oui. très contrôlé, et très centralisé en réalité. Mais là on a voilà, un mouvement, euh, les médias euh, ne parlaient pas des thématiques qui étaient portées par une partie de la société, euh, une partie de la société qui était invisibilisée en fait dans les grands médias euh, traditionnels a décidé de faire porter ces thématiques, elle l'a fait sur Facebook en coordonnant des groupes et des niches. Elle a même du mal à trouver des leaders, même si elle a pris des points de fixation sur, sur, sur quelques leaders. Donc on a un phénomène auto-organisé, on, politiquement on n'en pense <rire> ce qu'on qu en veut, mais qui ressemble bien à, à, à la mise en, en agenda, dans la discussion euh, publique et politique, d'une série de, de thématiques, de représentation d'une part de la société qui était complètement absente et oubliée des thèmes politiques, grâce à au mouvement des Gilets jaunes. Donc c'est un exemple à mon avis parfait.
0: La pire des choses ce serait de brimer cette liberté, vous disiez il faut rester libertaire, pour vous c'est la pire des choses qui oui, puisse arriver Oui parce
1: que c'est vraiment là un thème, Là, on est dans l'actualité la, la, la plus, <rire> plus cruciale mais on voit, dans, moi je travaille beaucoup sur les fake news en ce moment et, et, et on voit apparaître plein de, plein de débats dans lesquels des gens qui ont beaucoup supporter cette idée que euh, bah, on peut parler sans qu'il y ait un gatekeeper qui nous ait contrôlé, on peut s'exprimer sur internet, Ils sont en train de dire bah oui mais quand euh, les gens qui s'expriment euh, disent des conneries, partagent des fake news, euh, ont des propos qui sont virulents, voire haineux euh, bah il faudrait les interdire puis il faudrait demander aux plateformes de les interdire et il faudrait du coup qu'elles deviennent éditeurs et qu'elles contrôlent les, les contenus, donc on a quand même des, des lois qui sont dans les, les rayons sur ces sujets, et c'est un, un renversement de position qui est tout à fait fascinant. Je, je prends un exemple là, un exemple très beau. Nancy Pelosi, la vidéo qui vient de, de sortir a été accélérée pour donner l'impression qu'elle est ivre, évidemment, et a été relativement fortement vue, et vue euh, sur euh, Facebook. Ben maintenant, vous avez, le New Yorker a publié il y a deux jours un papier pour, pour, pour dire c'est un scandale, pourquoi Facebook n'enlève pas cette vidéo Voilà. Donc, vous avez des libéraux euh, Ouverts Qui sont en train de dire euh, Cette vidéo qu'autrefois on appelait un remix hein, euh, Facebook devrait l'enlever euh, et, et là on voit que d'une certaine manière euh, L'air de rien, Facebook porte toujours un peu Des valeurs de liberté d'exposition de Ils disent non, il faut la laisser Alors On n'a on a pas dans le l'arsenal juridique. Alors c'est très important de respecter en revanche les, les, les lois sur l'outrage, sur l'appel à la violence, etc. Mais dans l'arsenal juridique, on a, et dans les règles de la communauté, on n'a rien qui, qui nous demande d'enlever de, une vidéo. Euh, ça a été fait des, des centaines de milliers de fois sur plein de personnages. Si c'était Donald Trump, on ne dirait pas la même chose d'ailleurs que <rire> sur Nancy Pelosi. Euh, euh, simplement, il faut accompagner cette vidéo pour dire qu'elle a été euh, euh, remixée et, et, et transformée. Il faut mettre des contenus relais associés pour renvoyer l'utilisateur vers la vraie vidéo mais le respect euh, de la liberté euh, d'expression et de l'ouverture de l'espace public c'est de laisser cette vidéo donc vous voyez que les, des, 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 des positions qui étaient très ouvertes à l'idée que le réseau doit être ouvert etc., sont en train de, de prendre parfois des tournures très contradictoires ou des positions très contradictoires sur ces nouveaux
0: enjeux donc sur ces questions, restons libertaires, c'est peut-être le, le message où... Oui, euh,
1: <rire> bon, je, 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 non, je pense que aussi la, la, la loi doit intervenir, hein, notamment vis-à-vis -vis de Facebook, sur la transparence, sur les, les règles, sur l'accès à leurs données, sur les algorithmes, sur la vérification qu'ils mettent bien en œuvre, toutes les procédures nécessaires à euh, la mise en œuvre des dispositions légales à l'égard des, des propos, euh, il faut
0: que l'État et la loi interviennent là pour le coup. D'accord. Soyons curieux, c'est peut-être le message en tout cas, de, de culture numérique euh, qui est publié aux presses de Sciences Po, je rappelle, et qu'il faut lire absolument. C'est un livre passionnant, foisonnant, pédagogique euh, et qui vous aidera à mieux comprendre le monde dans lequel on vit. Euh, je vous remercie, Dominique Cardon. Merci. Merci à Roman qui était derrière la, la console aujourd'hui. N'hésitez pas à réagir à cette émission, à la commenter. Je vous dis pour ma part à bientôt pour continuer à explorer le futur avec Ouzbek Erika et, et Rencontre du Troisième Type.